0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido al ¿Qué Quiero Ahora? Podcast. Soy Caro. Me alegra mucho que estés escuchando este episodio. No sé si han pasado días, semanas, meses o años tal vez, desde que este episodio se subió y que tú ahora lo estés reproduciendo. Eso me vuela la cabeza, el saber que esto pueda ser escuchado muy adelante en el tiempo y sentir que podemos estar hablando cara a cara o frente a frente, ¿cierto? Y que en realidad yo esté ahora en octubre del 2023 y tú puedas estar unos dos, tres, cuatro, Cuatro, mucho más años adelante eso a mí me vuela la cabeza me encanta de los podcasts quiero comenzar preguntándote ¿qué ha sido lo mejor de tu última semana? que puedas preguntarte tú también a ti mismo ¿Qué ha sido lo mejor en mis últimos siete días, en mi última semana, en mis últimos días? Y mientras tú vas como pensando y encontrando una respuesta a qué ha sido lo mejor, ¿qué te ha pasado? Quiero compartirte lo que para mí ha sido lo mejor, como parte de, de esta conversación que podemos tener. Y para mí lo mejor ha sido el estar realizando diferentes actividades. En mi trabajo, yo en este momento de mi vida estoy trabajando en un centro de salud familiar hace aproximadamente o sea más de un mes y medio ya pronto voy a cumplir dos meses trabajando y, y me he encontrado con muchas actividades que, que me han permitido replantearme muchas cosas, reflexionar bastante acerca de, del lugar, del espacio, de la naturaleza soy una persona que, que siempre ha sentido mucha conexión con la naturaleza pero nunca ha tenido como un acercamiento a la cultura del lugar en el que nací, en el que crecí también, principalmente, porque en realidad nací en otra ciudad muy lejana pero, pero también eh, parte de Chile, así que, pero crecí toda mi infancia desde el primer año de mi vida y hasta ahora, he vivido algunos años afuera, pero en otras ciudades, pero toda mi infancia y mi adolescencia la pasé en, en este lugar y siempre he sentido esa falta de, de conexión con la cultura de, del pueblo originario los mapuches que son parte del sector, del lugar donde yo yo crecí. Entonces, estas últimas semanas, estando en mi trabajo he realizado diferentes actividades en conjunto con el pueblo mapuche porque en el lugar donde estoy trabajando hay un, una intención muy clara de fortalecer la conexión con la cultura mapuche respetando también las creencias de las personas que se acercan a este centro de salud familiar para eh, abordar alguna situación de salud que les esté aquejando y entonces es, existe esta intención muy clara ya desde hace bastante tiempo, yo ahora lo estoy aprendiendo, esta intención bastante clara de, de trabajar en conjunto de entregar una atención que también respete las tradiciones la cultura, todas las creencias del pueblo mapuche y eso a mí me ha encantado me ha, me ha hecho dar, darme cuenta de, de esa partecita que yo sentía que me faltaba que no puedo culpar a nadie por no habérmela enseñado siento que, que escapa de las manos de muchas personas que nos enseñan el guiarte para sentir esa conexión con la cultura del lugar donde uno nace, pero, pero como dicen, más vale tarde que nunca así que aquí estamos y siento que si la vida, el universo Dios me puso como en este nuevo espacio de trabajo es para poder encontrar esa partecita que yo sentía que me faltaba así que he estado muy contenta realizando diferentes actividades y rituales relacionados con la cultura y tradición mapuche los mapuches son un pueblo originario del lugar acá donde yo crecí de la parte centro-sur o sur principalmente del país y son uno de los pueblos más numerosos en el país entonces me parece interesante el, el tener esta oportunidad que desde el área de la salud cada vez se incorporen más todas estas tradiciones y toda esta cosmovisión que tiene el pueblo entonces todo eso a mí me, me ha permitido disfrutar mucho estos últimos siete días reflexionar bastante también me he sentido bastante cansada porque hemos estado saliendo como a la naturaleza, haciendo caminatas, haciendo diferentes rituales que requieren que, de que uno realmente ponga toda su energía física, mental, emocional, para poder ser parte de eso. Entonces, eh, también me he sentido cansada física y mentalmente pero no porque fuera algo malo, sino que porque realmente es necesario o ha sido necesario para mí el reflexionar sobre todo esto. y eso es lo que puedo contarte y digamos que también he estado muy cansada y muy desorganizada respecto a otras cosas que yo estoy haciendo diariamente como lo es el crear este podcast el crear contenido, yo tengo mucha intención de estar presente en redes sociales, de compartir ideas, reflexiones de crear cosas y compartirlas con el mundo, compartirlas contigo pero eso también requiere de una organización que he perdido en las últimas semanas y que de a poco como que reapunta un poco el... o, o retomo el ritmo de organización y de, de pronto ocurre algo que me desorganiza en ese aspecto pero también llego a la conclusión de que no pasa nada porque, bueno está presente esta vocecita que dice así como, estás desorganizada te vas a atrasar, eh, Estás perdiendo tiempo de comunicar, de compartir Y a ratos como que viene esa vocecita Como no está siendo lo suficiente productiva Pero el estar en conexión con todas estas actividades Que yo les, les acabo de contar un poquito Así muy por encimita todo También me ha permitido el reflexionar Sobre esa autoexigencia Que a veces viene hacia mí Y que yo creo que muchos pasamos por eso Yo creo que puede ser que tú también hayas pasado por eso en algún momento, en esos momentos de sobreexigirse para poder ser productivo, para poder crear, generar y, y todo eso. Pero le he estado, como digo yo, bajando el volumen a esa voz y subiéndole más a una vocecita compasiva y obviamente también una compasión desde un lugar de responsabilidad y de, de respeto por las cosas que yo realmente quiero o sea, el, el que tenga que hacer todas estas actividades que me generen cansancio físico y también mental y que no me permita como tener toda la energía suficiente para que después del trabajo yo siga creando otras cosas al bajarle a esa vocecita crítica todas estas otras actividades me han permitido reflexionar y subirle el volumen, como les decía, a esta compasión pero desde un lugar de respeto y de decir, ok, vive esta experiencia vive este proceso y ya cuando lo asimiles, lo integres porque hay muchas cosas que me he estado replanteando, entonces cuando ya lo integres vas a poder darle continuidad a todo esto que tú estás creando y estás poniendo en el mundo a través de las redes sociales o de diferentes plataformas como lo sería también este podcast entonces, wow, ya llevo, estoy mirando el tiempo y ya llevo casi 10 minutos de introducción me imagino que en este rato también pensaste en todas las cosas que te han pasado estos últimos 7 días y espero que hayas identificado aquello que ha sido lo mejor de tus últimos siete días, de tu última semana. Y en el caso de que hayas dicho o te respondieras a ti mismo, nada bueno ha pasado, o sea, nada ha sido lo mejor, todo ha estado mal. En el caso de que te hayas respondido eso, porque, bueno, un paréntesis, esta pregunta sobre qué ha sido lo mejor de tus últimos siete días, de tu última semana, es una pregunta que yo le hago a las personas que hacen terapia conmigo. Entonces cuando les hago esta esta pregunta a veces me responden nada, nada ha sido lo mejor todo ha estado mal y cuando recibo esa respuesta siempre los invito a imaginar aunque sea una pequeña cosita que ha ido mejor puede ser, digamos, he recibido respuestas como luego de, de motivarlos a, a encontrar algo eh, he recibido respuestas como en realidad sabes que lo mejor ha sido el, el que al menos he despertado todos los días he despertado con vida y con salud, no me he enfermado o todos los días he podido tener alimento, he podido tener comida. En mi mesa otras personas me han dicho, ¿sabes qué? Mi, mi, mi mamá, mi papá, mi familia están bien de salud y tal vez no me había dado cuenta, porque a veces los problemas nos invaden tanto o ciertas situaciones difíciles nos invaden y no nos permiten como dar una respuesta a esta pregunta sobre qué ha sido lo mejor, y, y cuando uno lo intenta y hace como ese, esa intención de imaginar aunque sea una pequeña cosita que ha sido lo mejor de tus últimos siete días de tu última semana, realmente uno encuentra respuestas, y el hecho de que tú estés escuchando este episodio, también es una señal de que tienes tiempo para poder entregarle a, a este tipo de, de contenido, el, el poder escuchar, el tener internet, el tener un celular para poder escuchar este tipo de contenido ya es una señal de que algo ha tenido que pasar para que tú puedas estar acá escuchando. Algo bueno, digámoslo entre comillas, bueno, ha tenido que pasar para que tú todavía tengas internet, para que todavía tengas tu celular. Y esas son cositas por las que también podemos agradecer, cosas que podemos identificar como lo mejor. Y tal vez más adelante te vuelves a hacer esta pregunta y... Puedes encontrar respuestas más amplias como, no sé, eh, aprobé un examen, recibí un regalo que me encantó o una noticia que me encantó, hice un viaje, terminé, digamos, puede ser de pagar una cuenta, etcétera No sé, muchas cosas que, que tal vez en diferentes momentos de nuestra vida cuando nos hacemos esta pregunta... Eh, luego de identificarla, dar como muchas gracias a Dios, al universo o a lo que tú creas por eso que recibimos. Y en el episodio de hoy yo les quiero hablar acerca de sostener nuestros sueños. Y todo esto que les he estado compartiendo en esta larga introducción, siento que de alguna manera también se relaciona con todo esto que yo sueño para mi vida y lo que les quiero compartir acerca de sostener nuestros sueños son algunas preguntas algunas ideas y algunos digamos tips que que a mí me ayudan a, a hacer esto de sostener mis sueños y cuando hablo de sostener para mí es algo es imaginar o es más bien entender que sostener cuando hablo de sostener, es algo que... Eso que estoy sosteniendo ya me pertenece. Entonces, podría yo decir perseguir mis sueños o cómo perseguir nuestros sueños. Creo que también se habla bastante de eso y en algún momento yo también utilizaba este concepto de tengo que siempre perseguir mis sueños. Y con el tiempo y dándome cuenta de la importancia del lenguaje, de las palabras que utilizamos para contar nuestra historia y relatarnos todo lo que vamos viviendo, he notado que el uso de las palabras es súper importante, el tipo de palabras que utilizamos. Entonces, en lugar de hablar, de perseguir mis sueños, prefiero ahora hablar de sostener. Y para mí, el sostener es como les decía, algo que yo puedo tener en mis manos, que está en mí, que está en mi mente, en mi momento presente, y no es algo que está lejos de mí en el tiempo. Cuando hablamos de perseguir, es como si algo estuviera demasiado lejano y yo tuviera que desplazarme hacia eso. Y cuando hablo de sostener, hablo de algo que ya me pertenece. Y los sueños son estas imágenes mentales que creamos, acerca de algo que, que queremos. Y si hablamos de sostener nuestros sueños, es como sostener esto que imaginamos y que queremos que ocurra. Entonces, lo único que falta es que de alguna manera eso se materialice, que sea algo que sea de alguna manera tangible, que podamos tocar, que podamos sentir con nuestro cuerpo y que otras personas también puedan darse cuenta que eso es real Y que ya no se trata solo de una imagen mental. Entonces el sostener nuestros sueños es entender que eso que estamos imaginando, esos sueños, en algún momento se van a materializar. Y para poder materializarse, digamos, en el mundo real, tienen que ser sostenidos. Y por eso hablo de sostener nuestros sueños. Espero que esto no haya sido confuso para ti, la manera en la que lo estoy como explicando, compartiendo, pero la idea principal es esa, es entender que la manera en la que nos contamos nuestra historia, la manera en la que relatamos nuestras experiencias, se transforma cuando comenzamos a poner atención al tipo de palabras que utilizamos para contar esa historia y hacer ese relato de lo que vivimos y de lo que también queremos. Teniendo ya esa, esa idea acerca de por qué hablo de sostener nuestros sueños y por qué también este episodio se llama ¿Cómo sostener nuestros sueños? Quiero compartirte dos ideas como principales. Y la primera idea acerca de sostener nuestros sueños implica tener claridad acerca de lo que queremos. Y por eso este podcast también se llama ¿Qué quiero ahora? Porque mmm, de alguna manera yo siento que tenemos que constantemente cuestionarnos qué es lo que queremos. Porque para poder sostener nuestros sueños, para poder confiar en ese proceso de que se materialicen, tenemos que primero, como antesala al, a la idea de sostener nuestros sueños, primero tenemos que tener claro qué es lo que queremos. ¿Cómo es eh, ese sueño que tenemos? que a veces estas imágenes mentales a las que nosotros, o en este momento yo le llamo sueños, esas imágenes mentales a veces son difusas. Entonces, en la medida en la que nosotros nos preguntamos, nos cuestionamos qué es lo que queremos, vamos a ir teniendo mayor claridad. Y siento que el preguntarse qué quiero es como que va integrando o va, mejor dicho, añadiendo más detalles a esa imagen mental a la que llamamos sueños para poder crear todos los detalles necesarios que nos permitan tener esa claridad. Porque yo puedo imaginar que quiero tener un auto, ya, mi sueño es tener un auto, pero cuando hablo de claridad, de que sostener nuestros sueños implica tener claridad acerca de lo que queremos, me refiero a poder agregar todos los detalles y que ya no sea solo... Quiero tener un auto para viajar o para desplazarme Y comenzar a imaginar más detalles sobre eso Quiero tener un auto grande porque mi familia es numerosa O quiero tener un auto pequeño porque me sentiría más cómoda, más segura En algo más chiquitito porque tal vez es más fácil de estacionar Por ejemplo, O quiero tener un auto que sea de color blanco o de color negro Porque siento que son colores que se ven muy bien en un auto es algo que me gusta, entonces ¿y qué quiero con respecto a un auto? quiero que sea un auto de alguna marca en especial, quiero que tenga ciertas características como por ejemplo que tenga una pantalla para poder de forma touch ahí cambiar la música o quiero que, que tenga ciertas comodidades o que tenga ciertos sistemas de seguridad. ¿Qué quiero con respecto a esa idea o a ese sueño de tener un auto? Y cuando nos vamos haciendo constantemente esa pregunta, esa imagen va volviéndose más clara. Entonces, al momento de sostener nuestro sueño, tenemos claro qué es lo que estamos sosteniendo y así después tomar decisiones que nos permitan como ir materializando eso que, que tanto soñamos, eso que tanto queremos. Y la segunda idea principal, digamos, como, como parte de esto de sostener nuestros sueños es también entender que de alguna manera no podemos sostener todo, o sea, la, la intención de tener claridad acerca de lo que queremos viene también acompañada de esta parte de entender que no podemos tenerlo todo, no podemos materializar todo, absolutamente todo lo que imaginamos, porque yo digamos que me imagino teniendo muchos autos y tal vez en este momento de mi vida no lo puedo materializar no lo puedo sostener, puedo tener la idea ¿cierto? puedo, puedo considerarlo como un sueño grande y, y decir si sí, alguna vez me gustaría todo eso, pero o tener todo eso, todos esos autos un ejemplo, en realidad yo no sueño tener muchos autos <risas> pero sí me gustaría tener muchas fan porque mi sueño es tener una van y viajar convertirla en casa rodante y viajar y, y tal vez un sueño así muy loco sería tener muchas van y arrendarlas a otras personas y que viajen por el mundo y ya pero <risa> Entonces, Pero también entiendo que eso es algo que en este momento de mi vida no puedo sostener porque realmente tampoco es algo que yo realmente quiera y diga, wow, esto sí es parte de, de, de lo que quiero para mi vida. No, es una idea loca que surge también de toda esta posibilidad que tenemos de imaginar. Pero cuando hablaba de tener claridad, es como para tener claridad de las acciones que podemos ir tomando en el momento presente para poder materializar eso que, que queremos y que es lo más, en, en cada momento de nuestra vida, es lo más significativo o lo que más nos importa poder materializar. A mí, entre paréntesis, me gusta hablar de materializar más que alcanzar, precisamente por esto que ya les decía, porque alcanzar sería como desplazarme hacia un lugar donde está eso que yo sueño, pero para mí, el, el entender que la, la, el, el imaginarlo ya me pertenece o al imaginar algo ya me pertenece, ahora solo queda tomar ciertas decisiones para que eso se materialice y yo poder experimentarlo, poder vivirlo y poder compartirlo también con otras personas. Entonces estábamos en esta idea de que no podemos sostener todo y por eso es importante identificar lo que realmente queremos para también no tener como frustración de que pareciera que no estamos logrando nada o que no estamos haciendo nada o no estamos haciendo lo suficiente para, como decía, materializar eso que, que soñamos, porque como les decía, soñamos muchas cosas y si no hacemos esta reflexión clara de, de identificar lo que claramente queremos vamos a tener la sensación de que no estuviéramos logrando nada entonces ahora que ya te compartí y expliqué un poquito acerca de a qué me refiero cuando hablo de sostener nuestros sueños y también te compartí estas dos ideas como principales sobre sostener nuestros sueños, quisiera ahora compartirte algunas preguntas juntas y también compartir contigo 12 tips que, bueno, cuando creé la idea de este episodio, cuando dije, quiero hablar sobre sostener nuestros sueños, dije, me gustaría compartir algo como tips que a mí me han ayudado y que actualmente me ayudan y yo estoy segura que el pensar sobre estos tips me va a ayudar y me va a acompañar siempre cuando yo vaya creando en mi mente un nuevo sueño. El pensar en estos tips me va a permitir a mí sostener eso que yo sueño y que quiero materializar Así que estos tips que te voy a compartir, bueno, probablemente tú los has escuchado o leído en otro lugar, porque sí, yo he leído y he tomado también estas ideas de muchos otros lugares y son ya parte de mi conocimiento y parte de lo que tengo integrado en mi vida, parte de lo que he aprendido durante todos los años de mi vida. Pero estos tips, cuando los escribí, fui pensando precisamente en lo que yo tengo integrado, en lo que yo siento y sé y estoy segura que que es lo que a mí me ha ayudado. Entonces, el orden en el que te los presenté traté de que tuviera un sentido, por supuesto, pero cada uno de estos tips son cosas que yo, como te decía, tengo integradas y que, que nace totalmente de, de lo que yo ya uso, ya, ya pruebo en mi vida y que de alguna manera me ha ido permitiendo materializar de a poquito esas cositas con las que yo sueño. Y la primera pregunta que te quiero compartir es la siguiente, que puedas hacerte esta pregunta. ¿Cuál es mi sueño más grande y más loco, más extravagante? Y al pensar en esta respuesta me refiero a esos sueños que de alguna manera a veces escapan de nuestro control. Que no es algo que necesariamente nosotros tengamos que tomar acción, tomar decisiones para poder concretarlo, sino que... Muchas veces este tipo de sueños escapan totalmente de nuestro control. Y mientras tú piensas sobre cuál es tu sueño más grande y más loco así de la vida, yo te puedo compartir que mi sueño más grande y más loco es que alguna vez, mientras yo viva, me encantaría que llegue vida extraterrestre al planeta Tierra. Yo sé que esto suena como bien loco, pero creo que definitivamente ese es mi sueño más loco y que escapa totalmente de mi control, o sea, no hay absolutamente nada, creo hasta ahora, que no hay absolutamente nada que yo pueda hacer para que mientras yo viva, llegue vida extraterrestre al planeta Tierra que idealmente lleguen de forma pacífica pero que puedan llegar y, y que puedan integrarse a nuestra sociedad y podamos de alguna manera compartir espacios compartir momentos yo al principio no sé si esto va a sonar muy extraño no crean que estoy loca yo creo que es producto de leer mucha fantasía o no sé ciencia ficción también <risa> Pu puede ser pero al principio yo les hablaba sobre sobre esto que estoy experimentando en mi trabajo y acercándome a la cultura mapuche y pienso que cada uno de, de todas estas culturas son parte de nuestro planeta Tierra. ¿Por qué no podrían existir otras vidas y otras culturas, utilizando la palabra cultura, en otras partes de nuestro universo? <risa> Entonces, ay, perdón por ese sonido. No sé si se escuchó, pero acaba de pasar un auto así, haciendo como mucho ruido. La cosa es que eso, me encantaría, mi sueño más loco, es vivir en ese momento de nuestra historia como humanidad, en el que llegan a nuestro planeta Tierra otras formas de vida y compartimos pacíficamente y aprendemos mucho acerca de todo lo que ellos saben Y les compartimos también todo lo que nosotros sabemos o hemos aprendido <ríe> Y como les decía, la idea de esta pregunta es que puedas como echar a volar tu imaginación Y no sé cuál puede ser tu sueño más loco, pero ese es el mío Y tal vez tienes un sueño similar, pero, pero la idea es, de, es esa la idea con esta pregunta es que puedas imaginar aquello que está totalmente fuera de tu control, pero que es algo que puedes soñar y todo por muy loco que sea, pero principalmente eso que está fuera de tu control, y ahora te quiero compartir una pregunta que sí puede estar dentro de tu control, ya entendiendo que hay muchas cosas que sí no dependen totalmente de nosotros, pero es una pregunta que, que sí está enfocada a eso, a lo que en gran medida también puedes hacer, la pregunta es, ¿cuál son mis sueños más grandes hasta ahora y que están bajo mi control. Es súper sencilla, ¿cierto? Que puedas preguntarte, ¿cuáles son mis sueños más grandes pero que están bajo mi control? Y me gusta hacer esa diferencia porque como les decía, hay cosas que absolutamente o en un gran porcentaje escapan de lo que nosotros realmente podemos hacer pero hay otras cosas que soñamos que sí están bajo nuestro control y que sí requieren de que nosotros tengamos claridad de eso y vayamos tomando las decisiones necesarias para que eso se materialice ya, entonces, mientras tú vas pensando en cuál es tu sueño más loco, o sea yo imagino que apenas te hice esa pregunta, esa imagen apareció en tu mente sobre eso que tú sueñas para tu vida y que de alguna manera depende de las decisiones que tú puedas tomar. Mientras tú vas pensando en eso, yo te puedo contar, me gustaría compartir contigo que para mí mi sueño más grande es poder comprar una van grande imagino el modelo, o sea hasta ahora lo que imagino es que pueda ser una van de marca Mercedes Benz, la he visto en muchas personas que camperizan los vehículos para poder viajar y convertirlos, cierto como en una, en una casita y para mí esa sería como el tipo de vehículo que a mí me gustaría comprar que me gustaría tener, que quiero tener y que voy a tener <risa> ¿cierto? lo estoy como hablando de como algo que ya me pertenece ¿cierto? porque lo imagino de esa manera, entonces ese es mi sueño, el poder camperizar y poder viajar por Chile y por diferentes lugares de América y alguna vez también cruzar en un barco no sé si se puede en un buque o algo cruzar hacia el otro continente, sé que en el otro continente hay varios países en los que se conduce al revés, entonces realmente no sé si se podría, pero también alguna vez me gustaría tener una van en otro país en Europa y recorrer todo ese continente. Ese es mi sueño más grande, más loco, pero que yo sé que está bajo mi control. En este momento soy una persona que tiene un trabajo, que tiene ingresos, que está tomando decisiones para poder materializar eso porque el comprar un vehículo camperizarlo, sí está bajo mi control porque requiere que yo pueda ahorrar, invertir o algo para llegar a comprar ese vehículo y camperizar ¿cierto? Entonces a eso me refiero con esta pregunta. Y mi sueño este, siguiendo con esta idea eh, que igual yo les hablaba al principio cuando nosotros nos preguntamos ¿cuál es mi sueño más grande? También tenemos que ir agregándole muchos detalles y no solamente quiero viajar en una van camperizada, sino que también quisiera grabar episodios en diferentes ciudades o países a los que yo vaya llegando mientras viajo entonces imaginar eso también a mí me dice, ok, Caro estás haciendo ahora pequeñas cositas que van materializando un poco ese sueño que tú tienes. Y por eso estoy aquí y tengo un podcast y decidí que quería empezar desde antes e incluso sin tener esta van todavía y sin tener esta posibilidad de estar viajando, cierto, por diferentes lugares. Ya estoy materializando ese sueño que tengo porque comencé con este podcast. Y yo entiendo que hay muchos sueños que tenemos que dependen de todos estos privilegios que las personas podemos llegar a tener y que estos sueños, sueños dependen o el tiempo que requieren para materializarse va a depender en gran medida de los privilegios que tenemos. En este momento para mí es mucho más fácil imaginar o tomar decisiones que materialicen más rápido en el tiempo, digamos eso que yo estoy imaginando eso que yo sueño para mi vida entonces igual es importante tener claro creo esos privilegios para mí, yo los tengo claro y también estoy muy agradecida de poder tenerlos, entonces te repito la pregunta es ¿cuáles son mis sueños más grandes y que están bajo mi control? entonces no importa en el momento de tu vida en el que te encuentres, tal vez eh, tu situación económica no no, no es la que tú esperas o crees que necesitas para poder materializar eso que tú sueñas, pero o sea, yo sé que esto puede sonar loco, pero, y que muchas veces se dice y se toma como que, que realmente no, no tiene validez, y se cuestiona lo que voy a decir, pero para mí yo soy fiel creyente que si uno cree en algo, lo puede crear, o sea, si estamos ya imaginando algo, es posible materializarlo si tenemos la posibilidad de imaginarlo de alguna manera existe también la posibilidad de que eso pueda materializarse, además que muchas de las cosas que nosotros soñamos para nuestra vida, también otras personas ya lo han logrado, entonces eso es una, entonces eso es evidencia de que eso sí se puede materializar, ahora solo falta dar los pasos necesarios algunas personas a lo mejor va a ser, digamos, un, más difícil tomar ciertas decisiones para poder materializar eso que, que sueñan. Pero siempre ha sido así, o sea, si sueñas algo, si imaginas algo para tu vida, solo tienes que tomar las decisiones necesarias para poder materializar eso. Nadie dice que eso se va a materializar en un mes, en un año. Hay personas que a veces pasan 50 años imaginando algo y de pronto y a lo mejor les toma todo ese tiempo el materializar eso que soñaban, pero esa es la clave, de alguna manera no darse por vencido y, y tomar decisiones que nos vayan permitiendo materializarlo He dicho materializar muchas veces, pero, pero bueno. Y la última pregunta que quiero compartir contigo antes de pasar a los tips es una pregunta que yo no me había hecho hasta, hasta este año en realidad, Solo tenía la, la respuesta o tenía esta idea, pero el hacerme la pregunta me ha permitido reconectar mucho más o tener mucha más claridad acerca de, de todo lo que ya he logrado hasta ahora. Y esta pregunta surgió de conversaciones que tenía con una amiga y antes de hacértela quiero como invitarte a recordar o prestar atención a todos esos sueños que ya se te han cumplido hasta ahora. Que puedas echar como una miradita hacia atrás, hacia el pasado, a esa versión tuya del pasado que imaginaba y quería lograr muchas cosas, entonces que al hacer esa mirada hacia atrás pueda pre puedas preguntarte qué sueños ya se me han cumplido hasta ahora, porque muchas veces imaginamos y queremos muchas cosas pero no somos realmente como digamos conscientes de lo que queremos, entonces no prestamos la suficiente atención a que ya muchas de las cosas que en algún momento soñamos sí se nos cumplieron y sí estamos disfrutando de todo eso en la actualidad. Mm, puede sonar súper simple, pero... Alguna vez tú quisiste o soñaste con tener un celular y tomaste las decisiones necesarias para poder comprarte un celular. Y es algo tan cotidiano que pareciera que se nos dio por arte de magia, pero no. O sea, el que tú tengas un celular fue porque alguien de tu familia trabajó para que tú lo pudieras tener o tú trabajaste para poder tenerlo. Incluso cuando vamos renovando el celular, en algún momento quisimos, soñamos con tener cierto modelo de celular porque tenía tal vez una mejor cámara o mayor capacidad o un mejor audio mejor sonido para escuchar música, etcétera, no lo sé pero soñaste o quisiste eso y ahora lo tienes, entonces así como yo también en algún momento quería y soñaba con tener un podcast y ahora lo tengo o sea, entonces muchas veces tenemos que volver atrás para recordar eso que tanto queríamos darnos cuenta si ya se materializó y si ya estamos disfrutando de todo eso y esa partecita también el hacer ese, esa reflexión, el hacer esta pregunta qué sueños ya se me han cumplido creo que nos reconecta con esta energía necesaria para poder sostener nuestro sueño entonces ahora les comparto los tips que yo como les decía siento que ya tengo integrados por supuesto han salido de otros autores de otras personas pero personalmente los tengo integrados y sé que son demasiado útiles para poder avanzar en nuestra vida Sosteniendo todo eso que tanto queremos El primer tip es tener claridad Acerca de cuáles son nuestros sueños Y tener un registro de ellos Escribirlos, grabarlos en voz Dejar un registro O crear una imagen mental Bastante detallada acerca de eso que soñamos Algo que yo he utilizado los, Desde ya hace varios años Son los tableros de sueños Y estos tableros lo que tú haces Es como buscar imágenes Yo a veces las busco en Pinterest o en Google Busco las imágenes y creo como un collage de pedacitos de imágenes de todo eso que yo quiero materializar en mi vida, no sé, puede ser en mi tablero de sueños tengo la imagen de una van, tengo la imagen de una mujer pintando, de una mujer escribiendo tengo la imagen de un, una ventana de avión porque me gustaría viajar también mucho en avión, y así tengo otras imágenes que al mirarla me recuerdan un pedacito de todo eso que yo quiero materializar en mi vida o que quiero materializar mucho más en mi vida, entonces ese es el primer tip, tener claridad acerca de eso que tú quieres de eso que tú sueñas, se relaciona con la idea, con las ideas principales que les compartí hace un rato atrás, y este es el primer tips porque se relaciona con esas ideas y también se relaciona con estas preguntas que te estaba compartiendo acerca de cuáles son tus sueños y, y la intención de detallar también qué es lo que compone ese sueño que, que tenemos. El tips 2 es pon una intención a tus sueños. Creo que muchas veces imaginamos todo esto que queremos, todo esto que soñamos, le, tenemos una imagen clara por ejemplo, el tener una van y viajar, y podemos hacer todo este detalle de describir qué color queremos que sea, qué marca, qué modelo, cómo quiero que sean sus muebles, ¿cierto? Por dentro, cómo la quiero camperizar. Pero eso es como describir toda esta imagen. Pero cuando hablo de poner intención a eso, hablo acerca de algo muy similar al propósito. Muchas veces hablamos acerca de los propósitos o de encontrar un solo propósito. Y yo creo que podemos tener miles de mini propósitos. Y esos miles de mini propósitos los podemos utilizar en cada uno de estos sueños. Pero a mí me gusta hablar más, más que de propósito me gusta hablar como de intención. ¿Cuál es la intención que tiene esto? O sea, ¿con qué intención estamos soñando esto? ¿Con qué intención estamos queriendo materializar esto? ¿Con qué intención estamos haciendo tal cosa? Y siguiendo con el ejemplo de querer tener esta van, para mí la intención de tenerla es, claro, quiero viajar, pero la intención es también acercar la salud mental de una manera diferente a otras personas. Y ya no solo a través de un box terapéutico en un centro de salud familiar o a través de mi casa sentada realizando la atención, sino que estar en diferentes espacios y también la intención de poder compartir otras historias. Alguna vez me gustaría, a través de este podcast, entrevistar a otras personas que me encuentren en el camino y que de esa manera se puedan extender muchos más, mucho más, todas las ideas que son útiles para que podamos avanzar en la vida disfrutando y cuidando de todo lo que tenemos. El tip 3 es, identifica las principales áreas en las que va ese sueño. A mí me gusta pensar la vida, nuestra vida, como con diferentes áreas o con diferentes esferas. Está la esfera de la salud, está la esfera de... Lo familiar, lo social, la esfera del trabajo, la esfera de las finanzas, la esfera de los hobbies, ¿cierto? Y si lo imaginamos de esa manera, eh, o entendemos nuestra vida como con estas diferentes áreas o esferas, el tip 3 es identificar o poner cada uno de estos sueños que tú tengas, identificar en qué áreas o esferas de tu vida va ese sueño. Y lo práctico o lo útil de hacer esto, para mí va en qué puedo de alguna manera prestar más atención a cada área, porque no siempre estamos al 100 en todas las áreas de nuestra vida. Entonces en un determinado momento de nuestra vida tal vez es más necesario enfocarnos en la esfera o en el área de las finanzas para materializar eso que nosotros estamos soñando. Otras veces el sueño tal vez tiene que ver con nuestros vínculos familiares o de amistad o de pareja, ¿cierto?, entonces, para poder materializar ese sueño, tenemos que poner más atención a esa esfera, a esa área de nuestra vida. Y lo útil de esto también va en poder bajarle la vocecita a ese perfeccionismo, a esa autoexigencia por estar siendo productivos todo el tiempo para materializar todo eso que queremos. Tips 4. Determina y redetermina, constantemente si es necesario, las acciones que tienes que hacer, que tienes que dar, en cada área para lograr esos sueños que tú tienes, porque sabemos que para cumplir cada sueño tenemos que tomar ciertas decisiones, entonces hay que determinar y estar revisando constantemente cuáles son las decisiones que tenemos que tomar, cuáles son las acciones que tenemos que llevar a cabo en cada área para cumplir cada uno de los sueños que tenemos. Tip 5, ponle fecha a esos sueños y también a todas esas acciones que son necesarias para lograrlos, Porque para mí ponerle fecha me permite poder identificar realmente cuáles son las acciones que es necesario llevar a cabo para que se pueda materializar lo que quiero. Porque si lo dejo simplemente al aire y no le pongo un tiempo, me he dado cuenta que puede pasar meses o años y no he tomado ninguna acción necesaria para materializar eso que yo quiero. Entonces, cuando yo comencé realmente a ponerle fecha a las cosas, siento que el tiempo que me tomaba lograr materializar eso que yo quería iba disminuyendo. Entonces, cuando les pongo fecha, siento que se vuelve como más fácil el tomar ciertas decisiones y hay más claridad en la toma de decisiones también. Un punto importante de este tips es que tampoco hay que ser rígido. Si llegó una determinada fecha y no logramos concretar eso que queríamos, tampoco la intención es culparnos y creer que no estamos haciendo lo suficiente, sino que tener o desarrollar la suficiente capacidad de flexibilidad para entender por qué eso no ocurrió en el tiempo que habíamos estimado. También, obviamente, ponernos fechas realistas para lograr ciertas cosas. Y lo principal, ser flexible, entendiendo que a veces no va a ocurrir en la fecha exacta que nosotros queremos, pero eso también es una señal para volver a replantearnos ciertas cosas, replantearnos ciertas fechas y tomar nuevas decisiones. Tip 6, y aquí me voy a una parte totalmente necesaria y que a mí me da paz mental, y es usar un segundo cerebro. Por favor, usa un segundo cerebro si lo que tú quieres es materializar todos esos sueños que tú tienes Lo mejor que yo he descubierto hasta ahora Es el utilizar un segundo cerebro Y antes yo utilizaba una agenda física Y escribía todo lo que quería Y también era como mi, Era mi diario Pero siento que no era lo suficiente Y si desde antes hubiera entendido Que podía utilizar la tecnología a mi favor Hubiera comenzado desde mucho antes A usar un segundo cerebro Para mí un segundo cerebro es totalmente necesario porque a pesar de que nosotros tenemos esta capacidad de pensar y almacenar mucha información, cuando tienes un segundo cerebro es más práctico acceder a la información necesaria para tomar ciertas decisiones y para concretar o realizar ciertas tareas que te permiten a ti alcanzar eso que quieres. Y con segundo cerebro no lo había explicado, pero me refiero precisamente a tener un programa o un sistema digital en el que uno va programando y va organizando todo eso que quiere lograr. En lo personal, yo llevo ya bastante tiempo utilizando una, un software, digamos lo que es como una aplicación, un software, un sistema que se llama Notion. Sé que hay muchos otros, pero este es el que a mí más me ha gustado. Blanco y negro, le puedo poner algunos emojis, y suficiente, y tiene diferentes... Funciones que me permiten tener como escrita toda la información, de hecho las mismas ideas y estos mismos tips que les estoy compartiendo, que te estoy compartiendo, están anotados en Notion y me permite tener todo un sistema de organización. Entonces, yo que soy una persona que suele olvidar ciertas cosas y que suele ser bastante dispersa, el tener anotado me, a mí me da toda la seguridad de que yo puedo abrir y acceder a toda esa información que yo necesito saber en un determinado momento. Entonces yo en este segundo cerebro, que en mi caso uso Notion, puedes, puedes utilizar un Excel, puedes utilizar un documento de Word para anotar las cosas, o en su defecto una agenda física si eso para ti es lo más práctico. Yo acá en Notion tengo todo anotado, o sea, muchas cosas anotadas y si lo perdiera no pasa nada, siento que podría volver a reorganizarme, me dolería mucho perder todo esto, pero... No pasa nada porque también yo sé toda esta información y yo misma he sido la que ha organizado con las funciones que me entrega esta aplicación, este sistema. He organizado todo lo que sé, todo lo que quiero, pero, pero eso, es bastante útil tener este segundo cerebro para también darle, darle un descanso a nuestra mente. El tip 7 es... Y se relaciona un poquito con el anterior es Reúne toda la información necesaria Sobre ese sueño que tú tengas Porque en la medida que nosotros Investigamos Y tenemos más información Vamos a aprender Sobre qué decisiones tomar Para materializar ese sueño pero también nos vamos a asegurar de que eso que estamos sosteniendo, de que, eso que, de que ese sueño que tenemos y que queremos sostener, realmente es lo que queremos. Mientras más conocemos acerca de eso que queremos, más certeza o más seguridad vamos a tener de que realmente es algo que vamos a disfrutar una vez que se haya materializado. No es como eh, tener una certeza así en el 100%, pero sí es más... Altamente probable que realmente sea algo que nos guste y que lo disfrutemos cuando ya se materialice, si tenemos claro de qué va todo eso. Yo, por ejemplo, he investigado mucho acerca de cómo es la vida viajando en una van, siempre escucho las historias, busco videos de YouTube tengo claro cuáles son los pros, entre comillas, pros y contras de viajar en una van, los miedos que hay que dejar de lado, las cosas que es necesario saber para poder viajar tranquila, como primero saber manejar, <ríe> eso es lo, lo principal, ¿cierto? Eh, saber cambiar llantas, saber revisar el, todo el sistema del motor o de electricidad, o sea, hay cosas que tenemos que saber que son necesarias y que son parte de toda la experiencia cuando ese sueño se materialice. Y si nosotros tenemos esa información, vamos a tener esa certeza de que los, las decisiones que estamos tomando para lograr eso que queremos eh, son las correctas, digámoslo de esa manera, son las necesarias para materializar eso que queremos, pero que también eso okay, que cuando se materialice vamos a realmente disfrutarlo. Redondé la idea, pero... Quería como dejar esa partecita o explicarla tal vez un poquito más. El tips número 8, crea una rutina básica coherente con ese sueño. Por ejemplo, yo quiero seguir cuando viaje en esta van, cuando ya esté camperizada y todo, y ya pueda dar <ríe> el primer contacto ahí con la llave, y encienda y empiece a conducir y empiece a viajar y esté viajando, también quiero seguir escribiendo, quiero seguir leyendo, quiero seguir dibujando, quiero que esta van tenga una cocina porque a mí me gusta cocinar, entonces mientras viajo también quiero cocinar cositas ricas. Entonces, para sostener mis sueños, este tips, este tips de crear una rutina básica coherente con ese sueño, y si hablamos de sostenerlo, al hacer esto, lo que estamos haciendo es ir continuamente materializando todos esos pedacitos que componen eso que nosotros que soñamos. Entonces yo no tengo que esperar, si yo sueño con viajar y escribir y dibujar y cocinar mientras viajo, no tengo que esperar a estar viajando para hacer todas esas cosas. A eso me refiero con crear una rutina básica que sea coherente con ese sueño. Y aquí hay una pregunta que yo he compartido otras veces por mis redes sociales, o sea, y es... ¿Qué de eso que me gustaría estar haciendo en el futuro puedo comenzar a hacer ahora, aunque sea un poquito? Entonces ahí va toda esa parte. Digamos que tú te imaginas creando muchos objetos, muchas manualidades, y te imaginas haciéndolo a nivel internacional y ser muy reconocido también por otras personas, recibir ingresos por eso y mantenerte económicamente estable, Gracias a todo eso que tú creas Tal vez todavía nadie te reconoce Tal vez todavía no has salido Al mundo, ni has mostrado al mundo Tanto tu trabajo, pero Eso no significa que No puedas desde ahora continuar Haciendo pequeñas cositas o incorporando En tu rutina eso que estarías Haciendo como si ya fueras La persona que es reconocida Y que vive a través de su arte De las cosas que crea. Entonces, tips 8, crea una rutina básica Coherente con ese sueño el tip 9 es determina cuáles son las posibles barreras que se te puedan presentar y toma acción desde mucho antes para disminuir su impacto. Lo leí, porque los tengo anotados como les había dicho, pero creo que esta es una parte que asusta un poco y es la parte que a veces está más presente cuando soñamos todo eso que queremos lograr. Vienen esos miedos como... Y si ocurre esto, y si no sale bien, y si en me equivoco en esto, y, y todo, o si me pasa algo viajando, por ejemplo. Yo, yo a veces he, he imaginado que me puedan pasar cosas mientras viajo, no sé, que alguien me asalte o algo. Esas son ideas que vienen a mi mente y creo que a cualquier persona le puede pasar. Ahora bien, hay que sacar como ventaja de todo eso. La ventaja de decir, ok, esto es lo que creo que podría pasar, esta es una posible barrera, un posible peligro o dificultad que podría tener, entonces desde ahora, ¿qué decisiones o qué acciones puedo llevar a cabo para disminuir el impacto que eso podría tener en mí si es que eso que imagino llega a ocurrir? ¿O cómo puedo evitar que eso ocurra? Pero no evitar desde no hacer eso que tanto soñamos, sino que evitar desde el tomar acciones que me permitan prevenir que todo eso ocurra. Por ejemplo, yo imagino muchas veces el estar preparada físicamente y tener la energía necesaria para poder defenderme si es que alguien quisiera atacarme mientras viajo. El tener un, algún sistema de defensa, el tener un sistema de comunicación seguro para comunicarme y solicitar ayuda si es que alguien quisiera entrar a la van cuando ya yo esté viajando, ¿cierto? O no conducir, por lugares que puedan ser muy solitarios y que puedan, o que pueda existir esta posibilidad de que alguien me encuentre en un lugar demasiado solitario y me me ataque o haga algo en contra de mí. Entonces, a eso me refiero con determinar cuáles son las posibles barreras y tomar acción desde mucho antes e incluso cuando todo ese sueño no ha sido materializado por completo, nosotros podemos tomar acción para poder estar preparados y afrontar eso. El tips 10 es reconocer también los privilegios y es la contraparte de ese último tips que les acabo de decir. Porque cuando reconocemos los privilegios que tenemos a nuestro favor para poder materializar eso que queremos también le podemos sacar partido a todo eso que ya tenemos en el presente totalmente materializado, podemos utilizarlo a favor para poder estar sosteniendo todo esto que soñamos y no simplemente rendirnos o creer que no podemos. Entonces una pregunta que acá puedes hacerte es ¿Qué tengo a mi favor ahora, en este momento de mi vida, para lograr, para materializar eso que yo tanto sueño? Para mí es súper importante el poder reconocer todos esos privilegios y tener súper claro cuáles son. Y tener claro también cuáles van surgiendo en el camino y también cuáles vamos perdiendo para poder resignificar todo y, e ir tomando nuevas decisiones. Entonces... Cuando hablo de privilegios, no me refiero solo al dinero. O sea, es un gran punto a favor el tener una muy estable situación financiera, pero no me refiero solo a lo económico me refiero, como privilegio me refiero al tener una casa donde dormir el tener una habitación donde poder estar, donde tener privacidad para comenzar a crear y organizar todo eso que tú sueñas, todo eso que tú quieres como organizarlo, ¿cierto? en, en este sistema digital yo a veces le digo a mi mamá mamá, necesito estar un ratito en mi pieza para poder organizar mis ideas entonces, para mí eso es un privilegio el tener ahora también el privilegio de estar grabando esto porque tengo. Me pude comprar un micrófono, esa es una parte económica pero sí me pude comprar un micrófono ¿cierto? pero también tengo este espacio para poder grabarlo tranquilo el privilegio de que el hijo que tengo respeta también los espacios para que yo pueda estar creando esto, eso también es un privilegio y cuando lo reconocemos es mucho más fácil sacarle partido para materializar y para sostener, para sostener primero esos sueños y a la vez ir tomando decisiones para materializar entonces preguntarte ¿qué tengo a mi favor? para lograr eso que tanto sueño. Tips 11, ya vamos terminando. <risas> ha sido un poquito largo este episodio, pero tips 11 es rodéate de personas con intereses similares que tú para inspirarte y si no las tienes, mira redes sociales. Yo creo que esa es la, lo que más me encanta de las redes sociales y yo sé que en algún momento para muchas personas, y para mí también lo fueron, pueden llegar a ser muy negativas y muy dañinas y pueden causarnos estrés, ansiedad, pero creo que cuando le damos la vuelta y esa es la intención de compartir este tip, o sea, muchas veces tenemos grandes sueños y las personas con las que nos vinculamos, con las las personas con las cuales nos relacionamos, muchas veces no, ni siquiera se parecen los sueños que ellos tienen o la, la vida que ellos tienen, no se parece absolutamente nada a eso que nosotros tanto queremos y eso produce frustración. No tener a alguien físicamente con quién conversar acerca de eso que tú tanto sueñas sí produce frustración, pero también hay que darle la vuelta y entender que a veces no es necesario que la otra persona esté haciendo exactamente eso que tú sueñas para poder inspirarte, a veces hay acciones de las otras personas, capacidades o habilidades de las otras personas que sí se parecen, aunque sea un poquito, a eso que tú quieres lograr, entonces ese es el tips número 11, rodearte de personas con intereses similares que tú para inspirar, y como te decía si no tienes a esas personas mira las redes sociales, porque cuando le das esa vuelta de decir, ok, yo no voy a utilizar las redes sociales para martirizarme por todo lo que tengo sino que las voy a, a tomar como esta fuente de inspiración de todo lo que está disponible para mí de todo lo que es posible lograr porque cuando vemos que otras personas están haciendo eso que nosotros tanto queremos, es un, una señal clara de que eso sí es posible que se logre, que sí es posible que se materialice, ahora si yo veo a alguien en las redes sociales que tiene un avión privado felicidades por ti, pero yo no quiero eso, entonces me enfoco por ejemplo en las personas que tienen una van camperizada y yo, wow, o sea, si él pudo yo también puedo, y, y no no desde el puedo de sí o sí, ciegamente lo voy a lograr Lograr, sino que realmente lo quiero, voy a trabajar para eso, voy a hacer lo posible por tomar las decisiones necesarias que podrían permitirme materializar eso que quiero, pero también entendiendo que eso puede tomar mucho tiempo, pero como les decía, enfocarse y utilizar este, estas redes sociales para inspirarnos en lugar de martirizarnos por no tener en el presente eso que otras personas tienen, sino más bien verlo como una fuente de inspiración. Y ya casi me quedo sin aire, el último tips es Pon atención a tu voz interior y a tu diálogo interno. Y no nombré esto como primer punto porque tengo un episodio completo sobre eso. Si no lo has escuchado, puedes buscarlo, creo que es el episodio número dos, para mí fue uno de los episodios más largos y este va a ser el segundo episodio más largo, pero el punto es ese, pon atención a tu voz interior, a tu diálogo interno, a la manera en la que te cuentas tu propia historia y a la manera en la que te dicen las cosas, porque eso sí tiene un impacto en la manera en la que tú logras sostener todos esos sueños que tienes. Primero, obviamente tiene un impacto en cómo te cuentas la historia de los sueños que podrías llegar a materializar porque a veces soñamos muy chiquitito cuando en realidad tenemos todas las posibilidades de soñar en grande. Yo creo que sobran historias en el mundo acerca de personas que pasaron de no tener nada a tener todo eso que en algún momento soñaron. Y yo creo que esa es una evidencia clara de que en la medida que uno se mantiene confiando y teniendo claro qué es lo que quiere, puede en algún momento materializarlo sin importar el tiempo que pase. Pero para eso es necesario utilizar nuestra voz interior primero para construir esa imagen mental de lo que queremos y segundo también para mantenernos sosteniendo eso que nosotros soñamos y que en algún momento se va a materializar. Entonces la idea es esa del último tips, creo que lo, lo último para el final dicen, pero creo que es lo más importante el, el estar teniendo claridad acerca de lo que nos... Incluso de lo que nos decimos a nosotras mismas Y a nosotros mismos en el proceso de sostener Todo eso que estamos soñando Y que queremos que se materialice en algún momento No sé, no sé si realmente se escucha Pero mi mamá acaba de pasar por afuera de mi habitación Y anda con un señor que va a cortar el pasto No sé si se escucharon Pero estamos ya en el, final, en el final de este episodio Me encantó haberlo grabado Y ahora debo confesarte que es tercera vez vez que intento grabar este episodio lo intenté el día domingo y me costó un montón porque estaba el domingo pasado de cuando estoy en primer momento subiendo este episodio y fue domingo 18 a ver, no, domingo 15 domingo 15 de octubre del 2023, fue el primer día que intenté grabar este episodio y al final no pude porque me dolía mucho el estómago, al día siguiente estuve en el hospital, muy mal pero estar ahí también me sirvió para replantear plantearme muchas cosas y pensar también en esto de sostener mis sueños a pesar de las dificultades o del contexto en el que nos encontremos. Después, la tercera vez que lo intenté grabar fue el día miércoles en la noche. También muy mala idea, tenía mucho sueño, estaba muy cansada. Y lo grabé, pero me demoré alrededor de más de dos horas en grabarlo y había mucho que tenía que editar porque como que me confundía, me quedaba como media dormida, cabezazo es, eh, hablando sobre todo todo esto que ahora te, te compartí, pero que en ese momento lo hice de forma muy, muy cortada, quedándome dormida como te decía, y esta es la tercera vez que lo intento y realmente me gustó grabarlo, siento que aunque va a ser un poco largo este episodio, también compartí muchas de las cosas que quería decir, repetí muchas veces la palabra materializar, sostener y sueños, sostener sueños materializar, pero pero nada, yo realmente Espero que, que estas ideas que te acabo de compartir en este episodio No importa como te decía al principio Cuando estés escuchando esto Creo que son ideas que te podrían acompañar en cualquier momento de la vida Y si en el caso de que se te ocurran nuevas ideas O tips que podría agregar a, esta, a este listado que te compartí Me encantaría que me los puedas compartir a través de mis redes sociales. Los datos de mis redes sociales quedan en la descripción y como te decía, no importa cuando estés escuchando esto, escríbeme acerca de las ideas que te vengan sobre esto, si esto te fue útil o no, qué ideas agregarías, qué tips a lo mejor consideras que no es necesario para sostener nuestros sueños. Cuéntame también si es que te hace sentido la idea de sostener nuestros sueños en lugar de perseguir sueños o perseguir metas porque como te decía al principio cuando sostenemos algo es porque ya lo tenemos, está aquí con nosotros, me despido, espero que puedas tener una linda mañana una linda tarde, una linda noche un lindo día, te envío un beso grande de aquí al futuro ¡Muah!